0: 生命中的精灵，你知道我所有的心情，是你将我从梦中叫醒，再一次，再一次给我开放的心灵，关于爱。
1: 李宗盛在出版《生命中的精灵》这张专辑的时候，已经28岁，而且已经在音乐圈奋斗了好些年。这张专辑在1986年正式发行，《生命中的精灵》，整张专辑只有八首歌。这八首歌收录了他当时和侯孝贤合作的《风柜来的人》电影的主题曲啊，但是其他大部分的歌曲呢，都是他写给同一个对象的情歌。当时李宗盛要追一个女孩子，没能追上啊，苦苦追求啊，吃了很多的苦头，后来是很挫折的所以这里面有期待，有怨恨，有失落啊，有款款的深情，还有自嘲啊，都全部都在这段关系里面，他就把这段感情，呃，化作这几首歌，写成了这么一张唱片。
0: 所有目光的的的在你你头两衬托你的容颜
1: 。当时在滚石和李宗盛同事的张培仁啊，他也是。呃，后来李宗盛歌曲里面提到的我的弟弟兰迪，张培仁曾经回忆说，那个时候大家都还年轻，二十几岁，张培仁常常就到北投李宗盛他老爸的瓦斯行楼上那个房间去陪李宗盛啊。呃，那个时候李宗盛还住在爸妈家，李宗盛就在那个小房间里面弹着吉他，写着这里面的歌，一首一首的写。张培仁在旁边。听他唱这些歌啊，或者等他写这些歌，百无聊赖，就在旁边一个人打电动玩具，玩着玩着，李宗盛就说：“哎 ，Landy， 我这歌写好了，唱给你听。啊”张培仁就：“好、啊，你唱唱。”李宗盛就开口唱了，一首一首的唱，唱到动情处啊，往往潸然泪下，啊，无法唱完整首啊。呃，这张专辑是这样，从生活的经验，从一场相当失败的恋爱里面提炼出来的一首又一首光芒万丈的歌，《生命中的精灵》这张专辑在台湾流行音乐史的位置为什么这么重要？不只是因为李宗盛后来变成了大师啊，其中一点特别重要的是，这是一张关于小我的专辑。我们在讲罗大佑，我们在讲当年侯德健的作品。啊，在讲苏芮的第一张个人专辑，这些划时代的剧作里面都有着那种大我的影子，有那种集体主义的气场。但台湾慢慢的要从集体主义的时代走向个人主义的时代，李宗盛的歌呢，全部都是讲小我的故事，讲个人的生活，小情小爱，呃，这个生命经验，这种小小的幻灭，小小的期待，小小的失恋，小小的爱情。但是李宗盛总有办法能够从这些，呃，生命中的细细琐琐、鸡毛蒜皮的东西里面，找到诗的光芒。他能够把这些私我的小小的情感，写出具有史诗一般的普遍感染力的作品。然后呢，李宗盛他还很擅长用作论的方式来写情歌，所以你听他唱的情歌，你就觉得跟以前我们听到的情歌完全不一样。你好像真的进入了他的生命。嗯、爱情有千万种写法，但是你听李宗盛唱的情歌，你觉得哇，这个人怎么可以把自我铺露的这么彻底？而且他在自我铺露的同时，你会感觉到哇，怎么你也知道我跟你有过同样的心情？在李宗盛这张专辑之前，至少就我个人所知，中文流行音乐史上从来没有出现过像这样把把一首首的情歌，呃。展露出来的同时，就是也在展露往自己的内在深处不断挖掘，然后做自我铺路。这样的事情。挖得这么深，坦白的这么彻底，如此坦荡，如此真诚，这样的演唱方式，这样的创作方式，在之前是没有听到过的。李宗盛在录《生命中的精灵》这张专辑的时候，对自己的演唱方式还不是那么有把握。到底咬字要怎么做才对？到底呼吸吐纳节奏怎么处理才会比较顺啊？当时这张唱片是在立丰录音室录制的，那么立丰的老板也是录音师徐崇宪，他就建议李宗盛说、嗯：“小李啊，呃，要不你就干脆唱不进去的部分，你就念的试试看，你就半念半唱的，这样子也许那个口气就顺了。”哎，结果这个徐崇宪这么一提点，李宗盛就试试看，果然，哎，就对了。所以在这张专辑像《寂寞难耐》这样的歌，哎，呃，的确就有那种半吟半唱的口气啊，这种带说带唱的口气，就变成了之后我们讲这种啊、呃，所谓李氏唱腔注册商标，是这么来的
0: 。三十岁就快来往后的日子。怎么对自己交代？寂寞难爱寂寞难难爱,爱情情是是。最辛苦的等待爱情是最的。至于
1: 这张专辑的编曲，据说最早在瓦斯行楼上的小房间里，整张专辑是用一把木吉他从头弹到尾，就已经足够感动人了。但是正式做唱片的时候，他还是交给了编曲大师陈志远，而且还加入了和声啊。那么当时来帮李宗盛唱和声的是之前曾经参加旅行者三重唱，当时还不太有人认识的一位年轻歌手，叫做童安格。童安格他。不只是应邀来帮李宗盛唱和声这么简单，这,这张专辑里面好几首童安格负责唱和声的歌，和声的部分都是童安格自己编的。哇，那个和声相当有创意啊，有一些地方像天外飞来，连李宗盛都不禁要赞叹这个童安格真的是天才。我们可以来听一听啊，呃，当时在这张专辑里面的。同安阁负责和声的段落。你
0: 你你是是我我我我生命中中的的的精灵。灵。知道我所有心心情。从梦再再一次再一次。次给我开放的心灵
1: 这首歌后面童安格唱的那些其实是没有意义的词句啊，本来它是试唱而已，后面还要再改唱真正有意义的和声的歌词，呃，但是后来大家听一听，觉得这样味道就对了啊，不要再写什么有意义的歌词，和声就这样吧。哎，没想到就这样永远留在了流行音乐的历史上。这张专辑每一首歌我们都可以单独拿出来论述啊。但是我想再特别提提另外一首歌，就是《你像个孩子》
0: ，而写歌容易，写你太难，怕如果写了，因为想要你而有的苦苦坚持，就要被你统统发现。被你统统发现
1: ，即使是在那么年轻的时候，李宗盛写歌的手艺已经跟所有人都不一样了。像是这首歌的长句子啊，呃，这样的句子你要怎么唱进去？对，就是刚才讲的啊。也许徐崇宪的建议让李宗盛找到了最适合表现的口气啊，所以他会有像这样的句子。写、呃、歌容易写你太难，怕如果写了，因为想要你而有的苦苦坚持就要被你通通发现。之前谁写过这样的歌词啊？后面还有类似的，呃，自己也很清楚会有好多的苦从我心中重新来过。呃，怕如果等了这些年学会的一点点成熟稳重就要被你通通化解。对，这句子很长，但是这句子里面的。呼吸、吐纳、起承转合是严丝合缝、一丝不苟的。前面的这些长句子和后半首歌的短句子的排比，刚好又是一个对照。然后，你知道这张专辑发行到现在这么多年了，后面的这几句歌词，我认为仍然是，呃，直击人心的。当年多少人把这几句歌词抄在了分手信里面呢
0: ？工作是容易的。赚钱是困难的，恋爱是容易的，成家是困难的，相爱是容易的，相处是困难的，决定是容易的，可是等待是困难的。当
1: 初这张唱片的销售情况并不特别好。呃，大部分的流行音乐听众还不太能够接受李宗盛这种半念半唱的风格。有人会说，这个是念歌，这不是唱歌吧？啊，有人会觉得这个人怎么唱歌油腔滑调的啊？但是慢慢的，越来越多人喜欢上了李宗盛这样的唱法。当年这张唱片只有做黑胶唱片，还有卡带的发行啊，那个年代 CD 还不普及。呃，在录音带里面啊，它有一个很有趣的设计啊，因为当年录音带的 A 面跟 B 面，万一长度不一样啊，有时候你 A 面听完会有一大段的空白，你要去按快跑才能够跑到这个 B 面第一首翻面过来才能接着往下听啊，这个得上了点年纪的观众才知道我在说什么。所以那个时候，李宗盛特别为录音带的消费者设计了一段口白，录在 A 面的最后，也就是说。呃，听完了这几首歌啊，我要准备让你翻面了啊，但是不要让你等太久，所以我录一段话。这段录音只有在录音带里才有，黑胶唱片没有啊。后来重新出版的 CD 因为不需要换面，也就没有这段口白了。呃、啊，所以听过这段录音的人到现在可能不是太多啊。我们可以重新听听看
0: ，各位朋友。呃，这面到这边全部都唱完了。呃，对于喜欢刚才这些音乐的人啊，十几分钟太短了；<笑>不喜欢的又会可能会嫌太长。可是这没有办法，这个我必须很忠实的记录我过去一年多的生活的经验啊，什么感情的经验啊，这个啊，所以没有办法了，请换面。
1: 这个是二十八岁的小李啊，呃，用他独特的、带着点憨气的、诚诚恳恳的，显然也没有打草稿的，就这么录了一段话。《生命中的精灵》是李宗盛特别重要的专辑，呃，他在后来回忆这张专辑的创作，写下了这样一段话，他是这么说的：在出版《生命中的精灵》的时候，不知道怎么搞的，心里面总有一种敬告诸亲友。我来了的感觉，很有一种非要努力向前，不然就前功尽弃的味道，十足反映我在刚进入这个行业时候的心情，好像有了一个好的开始，而前途还不是很确定，今后要更加努力，一定要让别人不停的，一直不停的看得起，这个是李宗盛在入行初期那几年的心声啊。李宗盛就以这张专辑作为创作歌手的身份被大家认识。之后，他又陆陆续续写出了许多改变中文流行音乐史的作品，而且他也时不时的会在为别人打造畅销金曲之余，也为自己写一些诚诚恳恳的、呃内省式的往自我深处挖掘的歌曲。1988年的时候，李宗盛写了一首歌《和自己赛跑的人》。这首歌第一句就唱到：“亲爱的兰迪，我的弟弟，你很少赢过别人，但是这一次你超越自己。”这兰迪就是我们之前提到的张培仁。张培仁，呃，最有名的世纪呃，除了早年在滚石唱片的时代写下很多脍炙人口的文案之外，他在一九九零年代初期的时候创办了魔岩唱片这个品牌，曾经掀起中国摇滚的滔天巨浪。之后，他回到台湾，呃，在台湾的魔岩也发掘了很多非常厉害的创作型歌手，而近年呢，他是简单生活节的创办人，也是非常重要的推手啊。那在滚石的时代，李宗盛和这个张培仁，也就是 Landy， 他们感情很好，呃，两个人有类似的成长经验啊。张培仁也是从小书读不好啊，留级很多次，一再的重考，长辈都觉得他不会有出息。但后来到了唱片这个行业，在音乐的幕后工作，他找到了自己可以挥洒的空间。李宗盛写这首歌，不只是写给兰迪，也是写给自己。
0: 人有时候需要一点点刺激。最常见的就是你的女友离你而去。人有时候需要一点点打击，你我都曾经不止一次的流涕，在那时候我们身边。问题不知道成功的意义，就在超越自己。我们都是和自己赛跑。
1: 你有没有发现啊？和自己赛跑的人，和最近李宗盛发表的这首新歌《山丘》在主题上有互相呼应的部分。呃，在《山丘》这首歌里，李宗盛唱的是要向命运的左右不自量力的还手，直至死方休。当然，这个还更悲壮一些。从三十岁的时候，他唱“前方没有终点，奋斗永不停息”。到他五十几岁，近六十岁了，他唱不自量力的还手，直至死方休。几十年就这么过去了，从小李到大哥，他始终是那个和自己赛跑的人。我
0: 我曾经不止一次的的流在那时候，们身边都有难题。不知道成功的意义，就在超越自己。我们都是和自己赛跑的人，为了更好的未来，拼命努力，争取一种意义非凡的生命。我们都是和自己。
1: 看理想另一种观看，陈丹青局部每周二看见视觉世界的无数细节。梁文道一千零一夜每周一三五日落后说不完的文明经典。马世芳听说每周四在流行音乐里听到台湾。登录优酷土豆订阅看理想视频道，看见另一种可能。嗯是警察。